0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心重要的三件国际大事。美国政府火速批准五到十一岁儿童接种辉瑞 BNT 疫苗的紧急使用授权。但是欧盟还没有做出决定。随着天气转冷，疫情可能升温。究竟儿童该不该接种疫苗呢？美国总统拜登上任十个月了，但是人气迅速下滑。除了面对共和党在阿富汗撤军和移民议题的禁闭之外，党内的进步派和温和派对于多项改革法案的意见也不同调，让拜登面临里外夹攻。一场新冠疫情让中国成为了疫苗主要输出国，大打疫苗外交战。虽然中国疫苗从生产安全性和效力等资讯都不透明，但是价格比较低，成为了很多低收入国家的唯一选择。以下就是本周《天下国际》周报。首先，我们来看看《明镜周刊》的报道：为什么德国还不批准十二岁以下儿童接种疫苗？考量的因素有哪些？十月二十九号，美国 FDA 食品药物管理局正式通过五到十一岁儿童接种辉瑞 BNT 疫苗的紧急使用授权。十一月二号，美国疾病管制与预防中心也核准五到十一岁儿童接种辉瑞 BNT 疫苗。估计有两千八百万名儿童可以施打，但是呢，根据凯瑟家庭基金会在十月公布的民调，大约只有百分之二十七的父母愿意让自己的小孩接种疫苗，有百分之三十三的父母还在观望当中，百分之五的父母则是表示，如果学校要求，他们才会让小孩接种。在美国，至今大约有两百万名五到十一岁的儿童感染新冠肺炎，其中有八千三百人住院治疗，有一百七十三人死亡。至于德国呢，在十月的最后一周，五到九岁患者的七天发病率是每十万人有一百九十四人确诊，这是疫情爆发以来的第二高。至于十到十二岁，则是有两百三十七人确诊，是创下新高。但是，十二岁以下儿童该不该接种疫苗？德国的疫苗接种常务委员会到目前还没有做出最后的决定。对他们来说，关于这个问题必须小心再小心。欧洲药品管理局也表示，要等到十二月才会决定是不是要批准五到十一岁的儿童接种辉瑞 BNT 疫苗。德国的疫苗接种常务委员会是由十八名自愿参加的科学家和医生所组成。正常的情况之下，他们会花十八个月到三年的时间决定要不要推荐接种疫苗。这次疫情期间呢，委员会是平均每星期召开大约两小时的线上会议，讨论全球各地新公布的研究报告和统计数据。其中，德国弗莱堡大学附设医院实证医学研究所主任，同时也是疫苗接种常务委员会成员的米尔波尔就表示。针对新冠疫情来看，他们承受很大的压力，必须快速做出决策，而且要做出对的决策，因为有非常多人会受到影响。至于美国 FDA 只花了二十三天的时间，就决定批准五到十一岁儿童接种辉瑞 BNT 疫苗的紧急使用授权。FDA 的决策依据之一是辉瑞疫苗的临床试验报告。总计有来自美国、西班牙、芬兰和波兰的儿童参与临床试验，其中呢有三千人接种辉瑞疫苗，其余的注射安慰剂。接种疫苗的儿童当中，并没有人发生心肌炎的副作用。另外 ，FDA 内部也另外进行了模型计算，结果显示五到十一岁儿童接种疫苗的效益是比风险还要大。至于青少年族群，美国 FDA 和欧洲的 EMA， 也就是药物管理局，都是在五月的时候批准了十二到十五岁青少年接种辉瑞疫苗的紧急使用授权。但是呢，欧洲各国做法不尽相同，并没有完全依照 EMA 的建议。例如呢，德国的疫苗接种常务委员会一直到八月底才建议施打范围扩大到十二到十五岁的族群。决策关键点之一是七月底，美国科学家发表了论文预印本，研究结果显示，男性青少年和成年人感染新冠肺炎后罹患心肌炎的几率是接种过疫苗族群的六倍。关键点之二是美国公布的研究报告，十二到十七岁接种第二剂疫苗后发生心肌炎的几率相对轻微，男性是一万六千比一，女性的几率是十万比一。到目前为止，德国有大约200万名1 2到十七岁青少年接种疫苗，其中有6个死亡案例和疫苗有关。但是，如果不接种，那么儿童和青少年感染新冠肺炎之后的风险可能比想象还高。像是在德国， 2 0岁以下就有29人染疫死亡；至于在英国， 1 9岁以下则是有93人染疫死亡。对于每个国家的政府来说，儿童和青少年到底该不该打疫苗，都是相当困难的决定。年龄越小，效益和风险之间的差距就越接近。而新冠疫苗从研发到施打，都是在极度压缩的时间内发生，缺乏长期数据，任何的决策都势必存在某些风险。再来，我们来看看《新闻周刊》提到了上任十个月，美国总统拜登要如何挽救迅速下滑的人气。一年前的十一月七号，美国总统大选结果出炉，拜登发表胜选演说。但是呢，从今年一月二十号正式上任到今天，拜登的胜选光环已经是迅速消退。根据民调网站 RCP 公布的最新民调结果，拜登的支持度下滑到 42% 创下上任以来的新低点。比起上任后的最高纪录 56% 算一算已经大幅下滑 14%。刚出炉的地方选举结果，对于拜登政府更是一大警讯。虽然纽约和波士顿市长仍然是由民主党拿下，但是维吉尼亚州却是由蓝翻红，出身私募股权基金的共和党候选人杨晶当选州长。大家未必记得哦，去年总统大选，拜登可是在维吉尼亚州大胜川普十个百分点。另外呢，民主党籍的纽泽西州长莫非也只以不到百分之一的差距惊险击败共和党候选人西塔瑞利。去年总统大选，拜登在纽泽西州的得票率也比川普多出了16个百分点。政治评论家琼斯就形容当前的民主党处境，认为民主党正站在悬崖边缘。明年的国会其中选举，民主党恐怕是保不住多数的优势。在奥巴马第一个任期的其中选举，民主党减少63席，是1938年以来的最糟成绩。不少民主党议员担心， 2022年的其中选举结果恐怕会更难堪。而为了要挽救颓势，十一月五号晚间，民主党占多数的众议院通过美国史上规模最大的一点二兆美元基础建设法案，改善了美国道路、桥梁、管路、港口和网际网络连接。接下来的重头戏就是重建美好方案 （Build Back Better Act）。这项法案呢，包含了健保、教育、移民、气候和税制等多项的改革。先前民主党内的进步派和温和派却对于法案内容僵持不下。进步派希望扩大软体和设服支出，温和派则是质疑法案对于政府财政造成严重冲击。十月二十八号，拜登公布的最新妥协方案，规模从原本的三点五兆美元缩减为一点七五兆美元。不过，如果法案能够顺利的通过，确实有利于挽救拜登下滑的人气，因为其中有不少政策获得多数民众支持。根据皮尤研究中心最新的调查显示，建保扩大方案获得百分之五十四美国人支持，而同税收减免则是获得百分之五十五的支持。另一个迫切要解决的问题是通膨。但是呢，联邦政府能够做的并不多。其中之一就是取消川普时代对于钢铁、铝、和木材、柯针的关税，这些关税导致房地产等产业价格攀升。然而除此之外，如果要避免其中选举民主党被翻盘，拜登还必须做到两件事，那就是阿富汗撤军和移民之乱必须有人负起政治责任。尽管阿富汗撤军引发各种混乱和悲剧。但是呢，拜登政府到目前为止还是认定这是一次非常成功的撤军。一位不愿具名的民主党国会议员表示，拜登说的话听起来就跟川普没两样，很像当初川普大言不惭地为自己的混乱防疫政策辩护一样，这些都是让选民反感的废话。另一位民主党国会议员也提到，应该要有人承担责任，或许是国务卿布林肯。或是参谋长联席会议主席麦利，十月中旬，美国国务院、国防部、国土安全部、卫生部、国际开发署等机构决定针对阿富汗撤军进行调查。但是，最终的调查结果究竟会不会有人因此负责？不少民主党议员并不乐观。参议院外交委员会的民主党工作人员认为，他们只是希望阿富汗撤军这个议题赶快结束。另一个让拜登政府头痛的问题是非法移民。九月中旬呢，有将近上万名没有签证的海地移民聚集在德州的德尔里奥国际大桥下，等待申请入境。共和党议员强烈抨击拜登政府的人道政策，导致移民危机。光是七月和八月，从美墨边境涌入的无证移民人数就超过二十万，创下十年以来的新高。但至今呢，没有人为这次的移民之乱负起该有的责任。如果2022年其中选举共和党在参众两院取得多数，那么到时候共和党很可能会针对阿富汗撤军问题和移民危机对拜登提出弹劾。再来，我们来看看彭博商业周刊的报道，提到了不止新冠肺炎，中国国产疫苗抢攻中低收入国家。新冠疫情呢，让中国成为了全球主要的疫苗出口国。到九月底为止，中国已经出口超过十五亿剂的新冠疫苗，其中科兴已经供应中国国内和国外总共十九亿剂疫苗，超过辉瑞的十五亿剂。不过，中国的疫苗外交呢，不只是新冠疫苗而已。例如，国药已经开始出售日本脑炎疫苗给印度和东南亚国家；科兴研发的水痘和小儿麻痹疫苗正在接受世界卫生组织审查。位在云南的沃森生技在二零二零年开始生产十三价肺炎链球菌疫苗，每剂价格人民币五百九十八元，比辉瑞的价格低百分之十五，是全球第二家生产同类型疫苗的药厂。根据中国官方数据统计，辉瑞疫苗在中国的市占率因此下滑百分之四十。厦门万泰沧海生技公司研发的 HPV 疫苗，也就是人类乳突病毒疫苗新可宁，去年正式在中国上市。今年十月通过世界卫生组织的预认证。目前，厦门万泰沧海生技已经和泰国签订采购合约。虽然厦门万泰沧海研发的 HPV 疫苗保护力不如默沙东的加喜疫苗，但是呢，全球 HPV 疫苗的需求非常庞大，而目前只有两家药厂的疫苗获得核准，包括了美国默沙东药厂的加喜以及英国的葛兰素史克药厂的宝贝。厦门万泰沧海可以说是全球第三家 HPV 疫苗获得核准的药厂，因此大有可为。很多国际组织，包括了全球疫苗免疫联盟，都开始推广厦门万泰沧海的疫苗。至于对于开发中国家来说，中国国产疫苗的价格是他们能够负担的范围。中国药厂为了提高疫苗的全球市占率，通常会拉低价格，并且试图通过世界卫生组织的预认证，如此一来就有资格参与国际组织的联合采购计划。然而，中国国产疫苗的保护力到今天仍然受到很大的质疑。很多接种中国疫苗的国家因为确诊数攀升，只好紧急采购西方药厂疫苗。约翰霍普金斯大学工位学教授杜宾就指出，很多人最大的担忧是在于中国疫苗的生产安全性、和效力等资讯都不透明。但是，当疫情爆发、疫苗供给不平均时，中国疫苗确实是许多低收入国家的紧急救命解药。即使中国疫苗不是最好的选择。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。不知道各位听众朋友，上一次好好读一本书是什么时候？天下实战读书会呢举办以来，获得非常多的好评，因此我们决定在第四季准备迎接全新年度的此刻，每个月举办一场读书会，通过阅读分享，一起超前部署。每个月一本商业趋势书籍，由业界的实战专家导读，透过业界大师的策略心法，让书中的概念不再只是纸上谈兵，而是从架构、趋势、第一线产业案例出发，提供身处混沌时代的工作者获得新的思维刺激。所以，想要参加的朋友，请立刻的前往资讯栏，看看接下来我们要读哪一本经典。我是姚立强，我们明天早上八点再见。